1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude a termos um ótimo programa, que o Espírito Santo é, trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, daquele que vive e reina para todos sempre. Uh, você pode acompanhar esse programa. Vou começar ao contrário. Votando lá na caixinha de perguntas, hoje o tema é escatologia. Arrebatamento secreto. Lembra dos filmes do Tim Larrey, lá deixados para trás, e a roupa fica no chão. Eu nem sei, o pessoal... As roupas ficam e eles vão, ninguém sabe para onde vão e tal. Uh, arrebatamento secreto. É bíblico. É bíblico, ou o arrebatamento será um evento onde todos os olhos verão. Ou alguém vai ficar em dúvida: meu, cadê minha mãe? Cadê meu filho? Onde está e tal? Não sei o quê. Lembra do, do disco A Última Trombeta da década de 50, 60 e tal? Então, hoje o tema é o arrebatamento. Ele é um ato, é um fato, né? é um, um episódio secreto, ou é um episódio público? O arrebatamento secreto é bíblico? Essa é a pergunta. Obrigado, Thaís. E para você votar, lá na caixinha de perguntas, o arroba da rádio é FM Rádio Musical. Caixinha de perguntas do Instagram tem lá a, a pergunta se o arrebatamento secreto é bíblico, se sim ou se não. E você pode votar lá na, na nossa caixinha de perguntas. Eu estou recebendo... Um dos debatedores não conseguiu chegar devido ao trânsito. Deve estar chegando aí nos próximos minutos, que é a reverenda Mauri Oliveira. Mas o pastor Levi Libarino está aqui com a gente, formado em teologia e educação cristã, pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, autor do livro Janelas Abertas em Tempos de Crise. Bem-vindo, meu amigo, há muitos anos, muitos anos, nem sei quantos anos. Bem-vindo aqui, pastor Levi. Oh, paz do
2: Senhor, um bom dia para todos os nossos ouvintes. Pastor César, é... Passa dos 40 eu foi acho. Aí, aí. <risos> e é sempre bom estar aqui no programa, é, trazendo conteúdo para os nossos irmãos e ajudando os nossos ouvintes a pensar, né? Sempre quando tem duas posições, é bom porque as pessoas começam a pensar, ouvem as argumentações, e esse é o principal...
1: O nosso debatedor, Reverendo Reverenda Mauri, não tá aqui agora, mas deve estar tá chegando, mas qual é a sua posição aí sobre então... isso? Você acha que o arrebatamento secreto é bíblico?
2: Não, eu acho que não, porque a menos que esses anos afastados da da classe acadêmica me façam perder um pouco a memória, eu acho que não tem nenhuma referência bíblica que afirme, né, que o, o arrebatamento é secreto. Eu acho que essa essa tese é uma tese formada, construída, né, em cima de alguns textos é, inclusive alguns deles de má interpretação, né?
1: Então você acha que essa. essa... Então, peraí, é, o que que é te... claro hoje mesmo, vocês vão ver um presbiteriano defendendo um arrebatamento secreto e <risos> <risos> um assembleiano defendendo um arrebatamento público. Vamos lá. É... Então você entende que essa história de arrebatamento secreto é uma construção do, do, da, da, da formação do pré-tribulacionismo. Sim,
2: é. isso começa aí no século XIX, né, com o Darby lá, que cria essa, essas ideias do, do arrebatamento secreto, mas anteriores a isso não, não era assim que a igreja pensava, né? e é, não tem assim, um texto enfático que diga que vai ser secreto. O que tem de, de concreto é a, sempre a expressão que é, é visível, as pessoas vão ver, Olha, vão temer. Se eu fosse
1: do arrebatamento, da
2: turma do arrebatamento
1: secreto, a gente já ia começar o debate entre nós, mas eu também quero <risos> é igual a você. Então vamos lá. É, caixinha de perguntas que não tinha aparecido aí, eu falei que é, aparecer, mas era mentira, então agora é verdade. Então tá aí. Arrebatamento secreto é bíblico? 39% dizem que sim e 61% dizem que não. O tema do debate é se é bíblico ou não. Tá certo, gente? Bom, antes, já que a gente está com um debatedor que ainda não chegou, o reverendo Mauri, eu vou começar falando que ontem nós abrimos vagas para uma nova turma na Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto, é um projeto é, diferente, é um projeto... Veja só, os cursos, por exemplo, da Escola de Ministérios não tem avaliação, prova nem nada. Por quê? A Escola de Ministérios é voltada para líderes. Os cursos são cursos de capacitação. Então, pensa assim, nós temos na Escola de Ministérios 24 cursos. Esses cursos vão sendo liberados mês a mês para os, os alunos. Quando você entra na Escola de Ministérios, você deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês entrar na escola de ministérios é como se você tivesse um, um uma página da Netflix só que só de cursos não sei se dá para mostrar aí Rafa onde que eu vou aqui aqui ó então você tem essa página aqui de cursos ó lá em cima tem ó comece por aqui tá vendo aqui ó comece por aqui depois você tem um curso formação narrativa bíblica depois outro curso soteriologia. depois você tem mentorias as mentorias acontecem ao vivo todo mês depois você tem. É, deixa eu ver aqui. Depois você tem é, conteúdos em PDF. Toda semana você recebe. Depois você tem outra matéria aqui, Angelologia. Depois você tem. Enfim, lidando com o desânimo. Você tem. Enfim, você. Eu vou mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, é como se fosse um Netflix. Aí tem curso de hebraico, administração eclesiástica, ciência e fé, e vai embora, tá vendo? escola de pregadores aqui escola de pregadores teontologia, bibliologia enfim você tem uma gama de formação cada formação te dá direito a um certificado a um certificado uma certificação esses 24 cursos eles são divididos entre é, ministério e teologia alguns desses cursos são na área teológica outros são na área ministerial é, vamos lá se você somar esses 24 cursos, vou pensar que dois, tá? A escola de pregadores, ela custa mil reais. 997, 999, sei lá, mil reais. O curso de hebraico, ele custa mil reais. Só esses dois cursos já custam dois mil reais. Tá? A maioria dos outros cursos custa em torno de quinhentos, seiscentos reais. Tá? Juntando os 24 cursos, você tem aí mais ou menos onze mil reais em curso. Pastor, quanto eu pago para participar da Escola de Ministérios? 83 contos por mês. Significa que vai chegar um momento, no, sei lá, no quarto, quinto mês que você está na Escola de Ministérios, que vai desbloquear para você, naquela, naquele painel que eu mostrei, o curso de hebraico. Quanto custa o curso de hebraico? Custa mil. E quanto você vai pagar? No, 83 reais. Então você vai pagar só 83 reais e deixa a sua formação teológica e ministerial com a escola de ministérios. Todo mês tem certificação. Todo mês você recebe certificado. Todo mês desbloqueia curso novo. Agora, isso que eu estou falando é uma parte da escola de ministérios. A escola de ministérios tem quatro partes. A primeira é cursos. São 24 cursos. São mais de R$ 11 mil reais em cursos, em formação acadêmica. tá? 20 é, e quatro cursos, passa de onze, 12 mil reais e você paga só oitenta e reais por mês no boleto ou no cartão beleza? Isso é uma, das, uma parte. Quais são as outras? Mentorias todos os meses, todo mês tem você senta numa mesa com a mentoria com a gente, essa mesa é online, você recebe o link, participa ao vivo, fazendo pergunta interagindo e tudo mais esse último mês foi o bispo Júlio Vertúrio mês que vem é o pastor João Barbosa do Belém Todo mês tem mentoria. Toda semana tem conteúdo. E uma vez por ano tem esse evento aí, ó. Esse evento ao vivo que você tá assistindo. Bom, agora o um evento aconteceu ao vivo. E os alunos podem vir, tá certo? Os alunos, da escola de... Esse, esse evento se chama Escola de Ministérios ao Vivo. Então a Escola de Ministérios ao Vivo tem conteúdo, palestras, plenárias, perguntas e respostas. Os grandes nomes da teologia e da igreja participando nesse evento aí que você tá assistindo, foi na igreja do pastor Deirode de Andrade. Mas ali, teve o pastor Hernandes Dias Lopes, teve o, o bispo Samuel Ferreira, teve o bispo Júlio Vertúlio, teve o doutor Ricardo do Mackenzie, teve o próprio pastor Deirode de Andrade. Então, você vai uma vez por ano, tem evento ao vivo. Uma vez por semana, você recebe conteúdo. Olha aí que legal. Um, um, Trechos, flashes do nosso evento ao vivo. E uma vez por... por é... Por mês, desbloqueia novos cursos para você hum. participar. Então, a Escola de Ministérios é o centro de treinamento. Que não, eu não conheço outro projeto assim no Brasil. 24 cursos. Primeira parte: cursos. São 24. 24 certificados. Tá? Todo, toda semana você recebe é, conteúdos, às vezes projetos para igreja, conteúdos, PDFs, livros, no WhatsApp. Todo ano tem evento ao vivo e todo mês tem mentoria ao vivo. Não existe isso. Agora, quanto custa isso? Dá vergonha de falar. R$ 83,00. R$ 83,00. Pastor, você precisa da escola de ministérios. Aí, aí eu, eu, vamos lá. Uma pergunta que muita gente faz: Pastor, mas eu tenho que fazer curso todo mês? Eu não tenho tempo. Tá bom. Então você faz os cursos, vai sendo desbloqueado para você. Se você começou a fazer esse curso agora e, e não conseguiu, no mês que vem vai ter outro curso disponível para você. Você escolhe, você continua, não continua. Terminou o curso? Certificação. Você não é obrigado a fazer todos os 24 eh, certificados, ter os 24 cursos, tá certo? Pastor, como eu faço? Me chama no WhatsApp. O WhatsApp é 9907 e coloca nome, tracinho, ministério. Nome, tracinho, ministério. O WhatsApp é 9907. -6844. 9007 6844 nome, tracinho, ministério e coloca lá ah eu sou o pastor João, pastor João tracinho ministério, o whatsapp é 9007 6844 chegou o nosso debatedor pastor reverendo Amauri Oliveira da igreja presbiteriana da Penha, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa de debates. Desculpa te ficar te apressando.
3: Oh. Aí. <risos> Muito <risos> obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estava atrasado, mas ouvindo. É, oh, se falar mal de mim, eu chego lá depois. Já chega <risos> a hora. Eu, eu pensei falei, que eu... eu ia reinar essa zero. Oh, é, eu é. deixei ele falar uma vez e fiz a propaganda. É certo. Qual que
1: é a sua opinião? Arrebatamento secreto é bíblico? Então,
3: para mim, assim, o arrebatamento secreto, eu não consigo visualizar fundamento bíblico para esse conceito. É, basicamente, o que, o que temos nas escrituras né, sobre esse conceito do arrebatamento é o que Jesus fala né, no sermão escatológico, de que um seria tomado, o outro seria deixado e quando Paulo né, fala do, é, da, do elevar da igreja, do arrebatar da igreja, seremos arrebatados para o encontro com o senhor nos ares, ou seja, Paulo é, me parece estar falando da volta de Cristo ligada ao arrebatamento. O arrebatamento secreto é uma, eu vejo né, como uma espécie de dissociação é, do arrebatamento com a volta de Cristo. Ou seja, o arrebatamento ele acontece de forma secreta nessa concepção, mas a volta de Cristo em si se dá depois da grande tribulação na minha forma de interpretar o que Paulo está Pera dizendo. Isso, então né? o
1: arrebatamento é antes da grande tribulação isso. mas a volta de Cristo é depois não antes? não
3: na, na interpretação do arrebatamento secreto né ah, se dá para, assim. é para, assim é o que dá a entender que nessa compreensão seria o arrebatamento e a volta de Cristo só depois, depois da grande tribulação então é, diante disso que eu entendo que não há como sustentar é, biblicamente, essa ideia de que o arrebatamento seja secreto. Eu entendo que ele é um evento histórico e é um evento é, de impacto, de, ligado à volta de Cristo Jesus. Assim como todo olho verá a volta de Cristo, o arrebatamento, na minha forma de compreender, é o arrebatamento para que a igreja encontre com Cristo nos ares na volta de Cristo já. Então, ele não é secreto, ele é um, um evento público. histórico, público, é notório como a volta de Cristo Jesus na expressão do próprio Senhor Jesus todo olho o verá ou seja, são fatos que serão conhecidos e notórios de todos os que estiverem na terra quando isso se der então vocês pensam igual que o Parece arrebatamento,
2: que <risos> que o arrebatamento... estamos dentro das escrituras <risos> <risos> pastor Levi você entende
1: duas vindas de Jesus, a vinda de Jesus em duas etapas ou, ou, ou uma única, um único evento?
2: Não, eu não hum. entendo em duas etapas, eu até entendo que é, foi criado uma teoria e de que o senhor viria em duas vezes, então o primeiro seria esse evento secreto que seria utilizando lá o texto de de 1 Coríntios 15, acho que 30, 32, alguma coisa. Eu não sou muito bom de versículo, César, que é bom.
1: 50, 51 em diante.
2: Que é, é... Fala do, do abrir e fechar de olhos é, e tal. É, e, 52. E, então então muita gente usa aquele texto para dizer, olha, se o arrebatamento é no abrir e fechar de olhos, então, é, então vai ser rápido, ninguém vai ver. Só que lá o texto não fala de arrebatamento. O texto diz que o que vai acontecer no abrir e fechar de olhos é, é, é a isso. transformação é, é. dos nossos corpos. Ele diz assim... Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no um momento, num abrir e fechar de olhos. Então, o, o, a transformação desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, sim. Aí o evento do arrebatamento é visível. Jesus fala sobre isto, né? Da visibilidade do evento. Apocalipse fala sobre a visibilidade do evento. Todo olho verá. O... Então, assim, a gente não tem realmente base bíblica para formular isto. É, outro texto, por exemplo, que o pessoal usa para dizer que também é, vai ser rápido, é aquela parábola de Jesus lá do, do relâmpago, né? Não vai ser que nem o relâmpago. Vou abrir, fechar de óleo rapidinho. Só que o texto lá também é mal lido, né? Porque o texto diz assim, assim como o relâmpago é visto cruzando do Oriente ao Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Então é visto do Oriente ao Ocidente. É isso que o texto está dizendo. E não que vai ser rápido. Bom, é,
1: reverendo Mauri. Na sua opinião, é, o arrebatamento ocorrerá antes ou depois da grande tribulação? que ocorre... você, por uhum. ser a milenista, tem um conceito é.
3: diferente, né? O conceito é que o arrebatamento acontece depois, né? Que a, a grande tribulação, a nossa forma de ver, é o evento último, né? o evento que antecede a vinda, é o evento que é, nós dizemos assim, ele acelera para essa vinda de Cristo, o, o ponto culminante dele é esse. É, quando Jesus é, pronuncia seu sermão, chamado né, o sermão escatológico, e para mim ele é a base de se entender como se processa a vinda de Cristo, nós não temos nenhum outro é, sermão tão explicativo quanto o de Jesus, e todas as outras partes em que a Bíblia ensina a volta de Cristo tem a ver com esse sermão. É, quando Paulo está falando, ele está falando baseado no sermão de Cristo. Apocalipse está baseado no sermão de Cristo. É, o próprio Senhor Jesus ele fala da grande tribulação, e é bem interessante, quando ele diz no versículo 21, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido nem nunca jamais haverá, e Jesus diz assim, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados ou seja, onde estão os escolhidos? talvez a primeira pergunta seja quem são os escolhidos? é a igreja nós dizemos que os escolhidos são a igreja do Senhor Onde eles estão? No meio da grande tribulação. O
1: pré tribulacionismo vai dizer que não é a igreja, mas que são os judeus. Ou, não sei se são os judeus Sim, ou pessoas. Sim, Ele pessoa. fala que é os, judeus. é os judeus.
3: Então, mas aí... Não cabe é, ali, né? Não cabe. Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso dizendo Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. nos Deus. Ou seja, em todo... Não, no... e ele
2: fala em Efésios 2 que não há mais dois povos. Não há. Ele Eu... fez um só. Hoje só tem igreja. Esse é o ensino... Esse é mais judeu e gentil.
3: Correto, é o ensino... Claro, de Paulo em Romanos, em, né, aos Gálatas, aos Efésios, ele está dizendo isso. Não, não, não tem como construir essa distinção e dizer que o judeu é escolhido e o gentio escolheu. Pelo contrário. A Bíblia vai falar, fui encontrado de um povo que não me procurava. De quem que está falando? Dos gentios. Ou seja, quem encontrou quem? Ele está dizendo, eles nem me procuravam. Eu que fui atrás deles. Ou seja, eles é que são o povo procurado por Deus. Então... Aqui não dá para fazer essa, essa distinção dizendo que os escolhidos são só os judeus. É forçar o texto para encaixar o texto naquilo que o sujeito está entendendo e projetando no texto. O texto está dizendo que a igreja, o povo de Deus, estará no meio da tribulação. Inclusive é abreviado porque seria tentar o povo de Deus além da força dele. Deus disse que não faria. Então, por misericórdia, quando o negócio fica feio mesmo, Jesus volta... É nesse ápice da grande tribulação, então a volta de Cristo é o que encerra a grande tribulação
1: bom, é, você pode mandar a sua opinião pelo whatsapp o whatsapp é 98484 9988 8484 9988 é por aí que você manda o teu áudio, mas por favor se identifique, né? eu sou fulano de tal, de tal lugar e a minha opinião é esta pastor Levi.
2: Então é, eu estava aqui pensando, né, nessa questão que o, que o pastor Amorim falou de da, da posição de Jesus, né? E é importante a gente sempre voltar à posição de Jesus. E eu estava me lembrando que tem uma parábola que ninguém ninguém presta muito atenção, que é a parábola do joio e do trigo. E naquela parábola Jesus fala lá que o campo é o mundo o trigo é a igreja, o joio, os filhos do maligno, e que eles estão ali no mundo. E alguém interroga, diz assim, quer que nós arranquemos o joio do trigo? Eu disse, não. Porque pode ser que arrancando o joio, vai arrancar o trigo. Então você deixa eles juntos na colheita, os ceifeiros vão fazer a separação. Quando fizer a colheita, eles vão separar o que é joio e o que é trigo. E na interpretação de Jesus, que não é nossa, não é uma interpretação teológica, nem de nenhum teólogo, Jesus diz assim, que essa colheita é o fim do, dos tempos, o fim do mundo, e que a, a colhe, o ceifeiro são os anjos, então jo e trigo estão juntos até aquele momento, não tem trigo saindo antes do campo. E aí combina com Mateus 24, quando Jesus diz assim, que logo após a tribulação, ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra, que reunirá os escolhidos. Os é escolhidos igreja. novamente. Ou seja, aí seria só é judeu. <risos> é. é, porque lá em Mateus 24... Até porque em Apocalipse a multidão é muito grande de é. todas as nações. Como vocês em... dois são pós, eu vou virar pré aqui.
1: <risos> Você vira o outro lado. Eu vou virar eu pré aqui bom. por um minuto. Eu não sei se eu tô bom ainda nisso, porque já faz <risos> muitos anos que eu deixei de ser pré. Mas lá em Mateus 24, exatamente nesse texto, o versículo 31, que é o que o pastor Levita... Não, 31 não. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou em Mateus 13, porque por isso não está dando certo. Mas eu acho que é Mateus 24, 31, onde o Senhor Jesus fala dos anjos. E a figura narrativa, é, não somente em Mateus 24, agora o Senhor colocou Mateus 13 aí na a parábola do semeador, mas é, também a, os outros textos que falam do arrebatamento. Vamos lá. Tessalonicenses 4, é, tem a mesma figura narrativa. Tá? Jesus, nuvens, sol escurecendo, é, anjos, trombeta é. e tal. Então, você tem toda uma, uma... o que a gente chama de figura narrativa. Né? E, e lá no versículo 31 de Mateus 24, fala que ele enviará os seus anjos e reunirão os seus escolhidos. Os escolhidos aqui não são... Não, não tem nada a ver com Israel, pode ter a ver com Israel em algum momento ou não? Porque essa é a posição pré-tribulacionista.
2: Não, eu acho. Eu sou pré agora. É, então. Mas o que eu advogo, o que eu vejo nas escrituras, é que não tem mais essa política, não tem como encaixar mais Israel. Eu acho que Deus. Paulo deixa muito claro lá. De ambos os povos fez um só. Ele uniu judeus e gentios na igreja. Então hoje o que nós enxergamos é a igreja. Dentro da igreja pode ter judeu, pode ter judeu mas não existe um tratamento especial mais com o judeu. Jesus Os fala assim. São a igreja. É. Jesus fala assim. Ninguém vai ao pai senão por mim. Então tem que ser através dele. E isso é o que Cristo chama de igreja, que é o povo escolhido dele
1: agora. Bom, é, o Reverendo Mauri é aliancista. Isso. E então aí é a mesma coisa também, a mesma ideia de que existe um povo que é o povo de Deus e não tem, não tem mais. É,
3: essa. é esse conceito, né? O povo de Deus é um só. Né? Não tem, não tem sentido essa coisa do tratamento de Deus especial, ou seja, parece que na concepção dispensacionalista o trabalho de Deus sempre foi com o povo judeu. Eu sempre digo que eles confundem o povo judeu de meio como sendo o fim. É, não deu certo com o judeu, Deus vai salva gentios, mas o interesse de Deus sempre é salvar o povo judeu, não. O que nós vemos já no Velho Testamento é que o povo judeu ele é o meio de Deus através do qual vem o Messias e através do Messias a salvação e a salvação tanto de judeus como de gentios pela graça. A igreja é a soma do povo de Deus, Velho Testamento, Novo Testamento. Tanto é que na visão de Apocalipse você tem 24 anciãos na presença de Deus, que são 24 anciãos. São os 12 do Velho Testamento os 12 do Novo Testamento, ou seja... São os presbíteros, os representantes da igreja toda. Ou seja, os 24 anciãos são a igreja toda diante do a Senhor. A igreja na história. Na história. Então, é a igreja de antes, a igreja de agora. E o status é igual. Não, existe, não, não existem lá 12. E ó, vou abrir aqui um parêntese para tra trabalhar com a igreja dos gentios, mas depois eu volto à conversa com os 12. Não, a figura já é dos 24 anciãos, ou seja, já há uma uma plenitude, ali os querubins, os vinte e quatro anciãos, e o povo de toda a tribo, língua, nação, chegando na presença de Deus, é, que é a igreja do Senhor, não, não tem como fazer essa distinção no Novo Testamento, de escolhidos, é, se dirigindo especificamente a, a Israel, você veio aqui pelo próprio texto de Mateus, que já dá problema, né? É, ele fala dos escolhidos. Os dias são abreviados por causa dos escolhidos. Eu já vi intérprete fazer isso. Não, aqui escolhidos é judeu. Agora reunirá os escolhidos dos quatro... Ah, aqui são todos. Ou
2: seja, com que, com que autoridade <risos> dá para fazer isso? Como não, fazer e, e isso? E mesmo que o camarada advogue ali em Mateus 24 que escolhido é judeu, o resto das escrituras ele vai dizer que não
3: é. Vai dizer que não é. Ou seja, só aqui então, que só é. só ali que é. É, por é. que só aqui é, né? Então...
1: Aí tem o lance dos... dos é, eu não não fala escolhidos, mas fala os santos lá de de Daniel 7, sendo perseguidos pelo dragão. E isso também acontece na Apocalipse, capítulo 14, é o dragão perseguiu, fez guerra contra os santos, venceu, degolou, não sei o quê. Então, esses santos vocês vão interpretar como sendo a igreja e o preterisionismo vai interpretar como sendo como sendo quem? Como sendo aqueles que não aceitaram
2: a marca da besta. Então, mas aí quem é que não vai aceitar a marca? Você já da foi pleno já?
1: Yeah. Faz tempo também Eu, eu perdi, a, eu perdi <risos> me, a linha Nem Nossa, me lembro mais, não claro. lembro mais Mas assim,
2: quem são esses que não vão aceitar a marca da besta? Que vão né, Morrer
3: e é, é interessante né, que eles vão entender que Judeus e gentios na grande tribulação Não aceitarão a marca da besta é, os gentios... Mas sendo ele ali... tem que colocar a igreja então, aí, né? Então, a igreja. <risos> Ou seja, você tem gentios sendo salvos na grande tribulação. Do mesmo jeito. E é uma coisa até estranha, né? Que vamos pensar que o sujeito, ele estava vivo hoje. Aí Jesus voltou amanhã. Ele hoje estava desviado e ele não foi salvo. Amanhã Jesus voltou e entrou a grande tribulação. É uma segunda chance para o sujeito não. que não era que não estava na igreja hoje. Amanhã ele é gentil, mas amanhã ele está lá, ele vai entender e ele vai se aliar aos judeus e ele será salvo depois. Ou seja, é um pensamento e, cheio e, e de... E, trechos. reverendo
2: Mauri, o que mais me choca nessa posição é que eles dizem que o Espírito Santo não vai estar na grande tribulação.
3: Não tem Bíblia, não tem Espírito e Santo, que a pessoa
2: Para ser salva, ela vai ter que morrer. O que, que eu vejo aí? Primeiro, uma contradição bíblica, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se com a atuação do ministério do Espírito Santo hoje, o Espírito Santo não conseguiu convencer esse cara, o Espírito sai e o cara é convencido, não sei por quem. que a igreja também não está. Certo? Mas o pior de tudo isso é dizer que o camarada vai salvar-se a si mesmo através do seu próprio sangue, da sua própria morte, e não da de Cristo.
3: Salve pelo então nós criamos
2: uma salvação onde não tem Espírito Santo para convencer e onde a, o indivíduo ao morrer se salva. Eu tenho
1: que fazer um intervalo e na volta eu quero soltar o seu áudio aqui. É, especialmente você que é pré-tribulacionista para fazer o contraponto, me ajudando aqui. WhatsApp é 98484 849988 011 984 84 9988, coloca teu nome tracinho nada é... você manda teu áudio, mas se apresentando, sou fulano de tal, de tal lugar. E aí a gente manda aqui, traz aqui para o ar no próximo bloco. Vira aí, a gente volta já.
0: Vai. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
1: Se você sofre com problemas de visão, a visão tá ficando embaçada, o óculos não tá dando conta, tá precisando de trocar o óculos regularmente, você acabou de trocar o óculos dois meses atrás e não tá dando certo, é, o, o olho começa a arder, se você tem problema com telas, né? A gente vive uma época de muitas telas, né? Que não existia antes e a luz da tela é muito prejudicial aos olhos. Se você é, sente névoa nos olhos, precisa ficar esfregando os olhos o tempo todo. Você já percebeu? Quando a gente tem dor nas costas, a gente vai lá na farmácia e toma um remédio. Quando você tem dor nos joelhos, toma um remédio, vai no médico, faz o é, acompanhamento com, com um especialista da área. Dor no estômago, dor no suco. Mas para os olhos, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Existem é, carotenoides. Eu sou novo nesse negócio aqui, porque eu estou estudando isso há pouco tempo. É, que são verdadeiras vitaminas para os olhos, que vão resolver o problema. E eu queria soltar mais uma vez a história da dona Ana. Solta aí. 22 anos atrás, eu levei um tombo e perdi a visão. Fui socorrida em dois hospitais até de referência no tratamento da visão, mas foi descartado que eu poderia voltar a enxergar. E comecei também, depois de 10 anos, a ver vultos com o olho direito. Eu tomo o Lever há três meses e comecei a perceber o resultado no segundo mês. Hoje eu sei identificar um criado mudo de uma criança e eu pude conhecer o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o Lever, que me fez muito bem. Então, se você tá precisando, né, ter o, aí uma visão melhor. Então, esse esse tratamento 100% natural vai te ajudar e o resultado você começa a ver, cara, com um mês de tratamento. Então, literalmente você começa a ver o resultado. E para isso você precisa fazer uma ligação direto para Lever, que é esse produto esse produto pertence à Elev, essa essa empresa gigantesca que você vê em todos os canais de TV. E você precisa pedir o Lever, Lever da Elev, é por esse telefone aqui: 47 50 23 30 011 aqui em São Paulo, 47 50 23 30. 47 50 23 30. É nesse número que você liga e fala eu vou vindo lá o pastor César, quero fazer esse tratamento aí para a minha visão, para ver se a minha visão melhora. Então, antes de você comprar um óculos, quanto custa um óculos hoje? então gasta muito menos do que isso fazendo um tratamento e tudo bem, se depois um tratamento ou dois não der certo, tá bom, você investiu na saúde dos seus olhos, aí você pode fazer o óculos mas dá essa, essa esse passo antes, porque é, às vezes você vai estar tá chegando perto do exame da, da, da renovação da, da CNH e aí você diz, ah, não, eu acho que eu não vou passar mais de, desse jeito esse ano vem a minha CNH vai lá, investe na saúde dos seus olhos com certeza vai melhorar tá tendo que esticar o braço para ler a bíblia ler o celular, bora resolver 4750 2330, Lever da Eleve
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Bora de novo, estamos de volta. No começo do programa eu estava falando assim, antes do, da chegada do Revenida Maurício, hoje vocês vão ouvir um presbiteriano defender o arrebatamento secreto e um, um assembleiano defender o arrebatamento público. Aí chegou o presbiteriano, e falou, não, não, vou defender. Não tem um secreto, não. A Bíblia não diz isso. Se eu defendesse, eu ia precisar de defesa dentro da igreja presbiteriana. Esse dia tá em maus
2: lençóis hoje aqui. Já teve um que saiu um dia aqui e já não tinha mais Ministério Infantil, né? ter, teve, teve mesmo. Então vamos lá, solta o que o pessoal ouvinte, vamos lá. Bom dia, pastor César. Pai do Senhor Jesus aí para todos os participantes aí do, do debate. É... Eu acredito, ao meu ver, né, pelas escrituras, né, quando a gente vai analisar as escrituras, que o batismo, aliás, o arrebatamento secreto, ele não é descrito na Bíblia. A gente não consegue enxergar isso nas escrituras. É muito pelo contrário, a gente vê as escrituras nos, nos dando um, um parecer ali que Jesus ele virá e todo olho verá. Né? Então, essa questão de arrebatamento secreto, eu acredito que é uma invenção. Ao meu ver. Bom dia, os
1: batedores. Por que, que as pessoas ficam discutindo pré-pós-tribulacionismo e mid tribulacionismo Se a Bíblia é bem clara que nós somos pré. Gênesis 7, 1, Gênesis 19:14, 14, Isaías 26, 20, Mateus 25. 6 e 7, e a última, Apocalipse 3:20. E mais uma, o arrebatamento será avisado. Fique na paz e Deus abençoe.
0: Pai de Senhor, pastores, Deus os abençoe.
2: Debate maravilhoso. Sou o pastor Márcio, aqui da região da freguesia do homem, Ministério da Semeia da Terra. E a minha opinião é a seguinte vai haver o arrebatamento eu sou pré-tribulacionista mas é, eu não vejo como um arrebatamento secreto porque já está sendo avisado a todos que vai ocorrer este grande evento se não fosse avisado aí sim poderíamos dizer que o arrebatamento é secreto mas como de antemão já está sendo avisado que vai ocorrer este evento aonde se encaixa que ele é um arrebatamento secreto. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A paz Senhor a todos, me chamo Adilson Padilha, sou evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pela graça de Deus, na cidade de Tijuca, Santa Catarina. A minha opinião, biblicamente, é que o arrebatamento da igreja será secreto, sim, é para o um mundo, mas visível aos crentes, né? Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 9 e 28, e Cristo será visto na sua vinda, mas para os que esperam para a salvação. 9:28 de Hebreus. Fique todo com todos com Deus. Um Abraço.
1: É, esse texto de Hebreus 9:28, eu eu, eu eu entendi que esse texto é um, um argumento pré através do querido amigo uh, o Ciro Sanches, Zibord. Hum. Ele é um grande pré-tribulacionista e ele diz o seguinte é, o texto diz assim assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para sempre, para tirar o pecado de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação então parece que é, é, não, é um, não é um texto forte não, não dá para dizer que é um texto forte né mas é um não lembro de outro texto não e aí é, é, como como responder um texto como esse Reverendo Mauri Pastor Levy é, que diz que Jesus aparecerá na segunda vez parece que especificamente especificamente sempre me é, acordo é, é a... aparecerá a segunda vez para os que a, o aguardam para a
3: salvação mas não
2: especificamente para então é
1: o contexto
3: do texto é sempre muito importante né o contexto aqui o contexto da, da visão de Jesus como sacerdote então, nesse sentido da visão de Jesus na sua função sacerdotal, que ele está dizendo, né aparecerá sem pecado aos santos. Mas aqui não há a ideia de é uma, uma aparição né? de exclusividade. Ou seja, ele aparecerá ou ele se manifesta exclusivamente como sacerdote aos santos, mas na sua manifestação de juiz, é a toda a terra e a volta de Cristo... Uhum. É, está ligada né, a essa função toda de Cristo, profeta, rei, sacerdote. É. Então, ele vem como juiz. Agora, para os salvos, ele é só um sacerdote. Ele não é o juiz, ele não vem para condenar os salvos. Ele vem para concretizar a redenção dos salvos. Né? Tanto é que aí você tem, são ressuscitados, são transformados, são revestidos de imortalidade, e aí estarão eternamente com ele. São então, trabalhos diferentes para os salvos e Isso, são trabalhos diferentes, mas não, não tem base aqui para dizer que são manifestações diferentes, que são aparições distintas. Ele vai aparecer secretamente só a eles, ou seja, é, Cristo já se revelou a nós como sacerdote. É só uma celebração da obra da redenção de Cristo, que é o que eu entendo que é o arrebatamento. O arrebatamento é um encontro com Cristo nos ares, que é, esta, é, é essa boas-vindas da igreja a Cristo. É essa recepção da Igreja Cristo. Agora, a e sequência volta do juízo final de Cristo sobre a Terra.
2: E lembrando que o próprio Cristo ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, é, que apareceriam pessoas dizendo assim, o Cristo está ali no deserto, ou ele está no interior da casa. Ele ó se vocês ouvirem dizer que ele está no deserto ou no interior da casa, ou seja, veio de forma secreta, não acredito, porque não será assim. É, e é quando ele coloca o relâmpago, ele diz assim: como o relâmpago é visto do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Então, no, no, o próprio Cristo descarta esta esta posição é, de um evento secreto. né? Na Bom, sua... é... Eu só que achava interessante a gente é, discutir um pouco sobre a questão do ladrão de noite, né? que também é um argumento usado. né?
1: Pode falar. Então. Porque o, o pré vai dizer o seguinte: a vinda de Cristo é como ladrão. De noite. Então ninguém percebe, percebe. e tal. No, do nada, pá, e tal. É. Se, o, se o cara soubesse, então ele ficava preparado Então é, o... então, é verdade, é um bom é. argumento pré, Você lembrou de um argumento pré, legal.
2: Ajuda aí. Né? <risos> porque o Paulo trata disso lá em Tessalonicenses 5, né? Ele diz, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando dizerem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Então, é muito utilizado às vezes fala não, é, ladrão vem à noite, ninguém vê, é escondido e tal. Porém, o apóstolo Paulo, quando você continua lendo o texto mais abaixo, ele vai dizer que isto é para o mundo e não para a igreja. Cristo não vem como um ladrão de noite para a igreja, ele não vem escondido para a igreja. É. é, é mas o mundo, sim, será pego de surpresa nessa vinda. Não é que ela, não vai, ela vai ser secreta. É que ela vai ser repentina, inesperada. E eu quero acrescentar aqui um, um outro elemento escatológico, que não é o nosso aqui, no momento. Mas por que inesperada? Porque ele, segundo Paulo, não vem quando está tendo caos. Ele virá quando disserem a paz e segurança. Então, mas como isso
1: vai ser o final da grande tribulação, porque todo... senão o final da grande tribulação não tem paz,
2: nem segurança. E volta tá quebrando. <risos> não, porque assim...
1: <risos> Lembrando é... que eu só virei pré aqui.
2: É, mas é, é, é que assim, quando se fala na volta de Jesus, sempre se pensa em caos. Tanto é que quando o mundo convulsiona, tem guerra, tem terra, todo mundo já fala ah, Jesus tá voltando, Jesus... E o, e o Paulo diz, cara, que não vai ser num momento de caos, vai ser num momento de estabilidade. Quem pode criar essa estabilidade muito provavelmente é o anticristo. E aí, quando eles estiverem nesse momento de instabilidade, é que Cristo vai acontecer. Então, esse ladrão de noite é repentino, mas para o mundo. É só continuar lendo o que Paulo escreve, que ele diz que não é para a igreja isso. O,
1: o Wellington também me ajudando aqui, dizendo assim, as virgens foram pegas de surpresas ou elas sabiam da, da chegada do noivo? Então, elas sabiam que o noivo
3: viria. Elas não sabiam que horas o noivo viria. Então, essa é a diferença, né? A igreja... Ela sabe que Cristo vem. O mundo nem acredita que ele vem. Não sabe que hora, não sabe que ele vem. E eu costumo muito dizer que os sinais de que Jesus fala no seu sermão escatológico, Jesus não quer dar sinais de quando ele virá. Jesus quer dar sinais de que ele virá. Ou seja, quando a igreja vê os sinais, ela tem que olhar e dizer assim, é verdade. É do jeito que Jesus falou. Ele voltará. Ou seja, são os indícios, são os gritos da, da, do, 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 são os sinais históricos, é são os sinais é, o, né, da, 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 da natureza é tudo gritando olha, ele vem mesmo, é, vai ser do jeito que ele falou, olha só, a história está acontecendo. Mas o hoje.
1: repentino é não saber exatamente.
3: O, que. o repentino é não saber em que dia, que a igreja não sabe.
1: O né? Guilherme Arouca, ele estava tá me ajudando aqui também, dizendo o seguinte, mas Mateus 24,40. 40, é estando dois no campo, um será tomado e o outro deixado, estando dois moendo, né, no leito também, como, como explicar isso?
2: Bom, é muito simples é né? porque o que vai ser tirado é o que vai ser arrebatado, o outro não vai ser arrebatado, se o cara não... não... Aí, aí, assim, então, ele... Mas isso não ajuda então, a ser secreto? Mas ele, não, não quer dizer que é secreto, teria quer que explicar, dizer que né? Entre a população, uns vão, vão subir para o problema da mundial.
3: E como será secreto, se terá dois no campo, um será tomado, é. o outro deixado e o outro não viu. Ah, o César sumiu. Eu tô, é. Aqui é. Com, tô aqui com o pastor Levi. Eu, eu acho que ali não tem. O César assumiu é. e aí nós vamos continuar conversando normal aqui. É. <risos> Ou seja, é. ó, peraí, ó, cadê? Ou seja, se tem, né, um está no leito, o marido está lá com a esposa, a esposa é. sobe e ele não. Aí ele vai ficar, não, eu vou acordar, vou trabalhar. E... Não tem jeito, ele sairá procurando. Outra Outro
1: argumento aqui, Atos 1.11, os quais lhe disseram, homens galileus, porque estão olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir. Como para o céu vistes e... Ah piorou.
2: ah, piorou. Assim ah, como vocês viram. Assim já é, é visível. visível. Ah, tá. é, ah, ver só, outra só reforçando lá a questão das virgens, tem que entender que aquela parábola, ela fala de vigilância. Ela está dentro do contexto de vigilância então, e outra coisa, ali provavelmente as outras virgens nem sejam, é, Jesus está meio que num contexto de falsos profetas, ou seja pessoas que estão até aguardando a vinda de Jesus, mas que estão aguardando de maneira errada o Leandro Maia está citando aqui Apocalipse 3.10 né? mas
1: o tema não é se a igreja passa ou não passa, mas se o arrebatamento é secreto ou não então, não sei se Apocalipse 3.10 ajuda é, o Giovanni, onde está escrito que a vinda é repentina, vamos ver mais ajudas aqui o Fábio, a Bíblia diz em Coríntios 15, 52, eh, que é na última trombeta. Bom, aí também não, não ajuda, vamos ver. É, é não, não, não tem aqui uma... Se alguém tiver algum, mais algum argumento, manda aí para mim. É... O Brendo, Breno, Breno, Breno. É, Tiago morreu em 62, Pedro e Paulo em 68, João não sei o, quê, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Vamos lá. A grande tribulação da época, não sei o que ele quer dizer. Mas... Melhor é,
3: argumento no final da história, continua sendo deixados para trás. Você <risos> assistiu? Você <risos> assistiu? Infelizmente. É, divertido, é né? divertido. É, mas você ah, já era pós? Eu, eu acho que eu já converti pós. Você não se converteu pós? Logo no começo... Da você minha... se converteu na presbiteriana? Eu converti na presbiteriana.
2: Ah, é, então assim
3: e... no foi. Mas assim, no, no, meu, no meu contexto de conversão, havia alguns irmãos presbiterianos, né? Era... A... 40 anos atrás, muitos presbiterianos eram até entusiasmados com dispensa Eu olhava aqueles mapas assim,
1: eu falava. Do não, Lawrence Olson, né? Eu falava, não bate.
3: <risos> não dá. Eu ficava fazendo pergunta para as pessoas que ensinavam. Mas você nunca um... engoliu o um
0: mapa lá, Doutor? Não, hum... aquele
3: mapinha eu falava, isso aí. Não dá certo. Eu olhava para o texto, olhava para o mapa e dizia, o mapa é legal, mas não bate com o texto. <risos> Entendi. Então, eu já tinha. Bastante dificuldade com aquilo. Quando eu estava falando aqui do texto de Hebreus, eu achei interessante que a versão da NVT sobre esse texto, ela diz uhum. assim, é, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Ou seja, Essa é a questão do sacerdócio aqui. né? Que é. É, é por isso que ele fala dos santos. Ele vem é, quem aguarda para a redenção dos santos, mas não tem a ver com, com esse conceito né, de um rapto secreto. É, é preciso, na sequência, é, acreditar numa tribulação que vem. Então, aí, e, e até estranho, né? até para é, assim, o próprio pré-tribulacionista aqui, o que quer dizer esse conceito de arrebatamento secreto? Ou seja, ele vai arrebatar o crente secreto e o mundo, vamos pensar hoje no mundo, né? nós temos 2.4 bilhões de cristãos. Ah, lá. É, se metade for crente de verdade ou um terço for, for crente de verdade, essas pessoas serão arrebatadas secretamente como? Não tem jeito. É, o hum. mundo vai parar. Chegou aqui algumas,
1: hum. mais algumas opiniões, infelizmente nosso tempo é curto, eu li aqui os que me marcaram, o Márcio Lopes foi o último que fez isso, com arrebatamento como o arrebatamento pode ser secreto, aí ah, ele está está a favor do arrebatamento público. É... Gabriel, é óbvio, se a igreja aguarda arrebatamento, consequentemente o arrebatamento não será uma surpresa. Uh, então, o arrebatamento secreto é para o mundo e termina o debate. É, o Gabriel, ele não fala como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. <risos> Só não entendi a lógica. Vamos lá. Vira aí, a gente vai para as considerações finais. Vai.
0: Considerações finais. Viu? Debates.
1: Agradeço aqui ao pastor Levi, Libarino, que hoje foi moleza. Tá... <risos> Faltou bom pré aqui entre Faltou. nós. Bem-vindo aqui sempre, pastor Levi, suas considerações.
2: Meus amados irmãos, eu só quero dizer o seguinte, que eu sou assembleiano, mas é, o importante é a gente não divergir da, da, das questões que são primárias, como, por exemplo, a salvação. Então, eu, não há divergências... É, nestas doutrinas, nesta forma de crer, crer em Jesus Cristo, que a salvação é através de Jesus. Mas há outros assuntos nas Escrituras que eles são realmente mais polêmicos, eles não influenciam na salvação. Se você crer que a Jesus vem antes, no meio, ou depois da Grande Tribulação, não vai influenciar na sua salvação. Então são assuntos com os quais a gente pode discutir, inclusive promover na mente dos irmãos esse tipo de, de discussão. Porque às vezes o camarada cresceu o tempo todo lá, ou seja na igreja de ou seja na igreja de Assembleia de Deus, ele tem aquele pensamento e ele nunca ouviu falar de uma coisa diferente. Então a gente chega aqui e coloca algo diferente que vai levar ele a refletir, abrir as escrituras, ler melhor, ter uma visão melhor da coisa e tal. Então acho que o principal objetivo nosso aqui é esse.
1: Quem quiser conhecer a sua igreja, participar lá do culto, suas redes sociais, como é que funciona?
2: É, nossa igreja, ela está ali na Avenida Professor Francisco Morato, 5.311, região sudoeste da capital, perto de Itabuão da Serra, nossos cultos, terças e quintas, aos domingos, às 18 horas. Minhas, meu Instagram, arroba levilibarino, pode ir lá, de lá você vai me descobrir em outros lugares.
1: Maravilha, pastor. É, arroba levilibarino, né? É. Vamos lá. É, reverendo, bem-vindo sempre aqui, um privilégio de te receber considerações finais nesse tema aqui, que não foi um debate, mas foi um bate-papo. um bate-papo, né?
3: Isso mesmo. É... Então, assim, a... a igreja ela precisa ficar atenta a essa verdade. Haverá um arrebatamento, isso é ponto pacífico entre todas as correntes escatológicas. É... Nem todas entendem como sendo um arrebatamento público, mas né, nós estamos aqui hoje concordando, né? que haverá um arrebatamento público, a igreja será elevada para o encontro com Cristo nos ares. Paulo diz que isso se dá num contexto em que andaram dizendo né, que tem paz, ou seja, é uma paz dos homens, é uma paz do governo humano, é uma paz mundana. Para o povo de Deus é a tribulação, ou seja, a paz do mundo é a paz no pecado, é a paz no erro, é a paz na mentira. Isso para a igreja nunca será paz, isso para a igreja será tribulação, angústia, porque é uma paz sem Cristo, sem o príncipe da paz é uma paz falsa e no final desse discurso eh, Paulo diz haverá repentina destruição, haverá o caos e nesse caos nós temos uma esperança sempre, nossa esperança é o encontro com Cristo nos ares na volta gloriosa do Senhor Jesus
1: maravilha, maravilha, pastor quem quiser conhecer a bonita igreja lá presbiteriana da Penha, perto do shopping ali da Penha como é que funciona? Olha, e as suas redes sociais também? Isso.
3: Pastora Amaury Oliveira, você encontra aí nas redes sociais. E você acha também na rede, nas redes sociais. É, estamos ali na Rua Major Rúdige, 145. Tem cultos lá os domingos, 9h30, h 30 em espanhol. É, 18h, segunda-feira, horas, quarta Quarta-feira, 14h30. E sexta, adolescente, sábado, jovens agenda cheia, tempo que bom, todo. que bom suas redes sociais, como é que te acho, ou a igreja a Mauri Oliveira e Ipepenha você acha Instagram, Facebook
1: Ipepenha e a Mauri Oliveira, isso, maravilha maravilha, gente, tô ficando por aqui é, agradeço aqui aos debatedores prometo ter um debate aqui com mais pré-tribulacionistas envolvidos é, Obrigada produção o Rafa, sempre ali sorridente só que não aqui na nossa, na nossa técnica, um grande abraço eu volto às duas da tarde com o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele Ele.